0: Willkommen bei den aktuellen Green Money Talks. Mein Name ist Heidrun Kopp. Heute geht es um innovative Ideen im Online-Banking oder wie MyGeorge zum Banking für sehbeeinträchtigte Menschen wurde. Die App hat 2015 ambitioniert gestartet und hat es zwischenzeitlich geschafft, für rund 250 sehbeeinträchtigte Menschen zu einer wichtigen Stütze im Alltag zu werden. Wie es dazu kam, aber auch über alle Hürden auf dem Weg dorthin, Heute im Gespräch mit Isabella Frey, Produktverantwortliche im George Lab. Zuvor noch ein Disclaimer in eigener Sache. Diese Folge enthält unbezahlte Produktplatzierungen. Jegliche Produktnennungen sind nicht als Produkt- oder Kaufempfehlungen aufzufassen. Mein Name ist Heidrun Kopp und ich leite das Institut für nachhaltiges Finanzwesen und das sind die Green Money Talks. Green Money Talks, der Podcast für nachhaltige Geldanlagen, einfach erklärt und ohne Fachbegriffe. Hallo Isabella. Bevor wir überhaupt ins Thema reinstarten, ganz direkt: Wieso heißt George eigentlich George? Wieso habt ihr euch für einen männlichen Namen entschieden? Sind die Finanzen denn immer noch keine Frauensache?
1: Also, um, George ist definitiv in Frauenhand. Einerseits die Produktverantwortung, andererseits Designverantwortung, Quality Assurance-Verantwortung. Überall sind Frauen an der Spitze. Warum haben wir uns für George entschieden als Namen? George war eigentlich nur ein Arbeitstitel. Wir haben begonnen, ein neues Online-Banking zu fantasieren, wie das sein soll und wollten das nicht Online-Banking 2.0 oder net 2.0 nennen, weil sonst hätte es im Konzern wahrscheinlich schon Aufschrei gegeben, denn immerhin hatten wir eine Lösung, die eigentlich gut funktioniert hat und wo die Bank ja schon vorher in diese Lösung investiert hat. Und da sind immer neue Ideen manchmal gefährlich. Und äh, jetzt haben wir gesagt, okay, dann lassen wir uns einfach einen Namen einfallen. Und unsere Vision war immer, dass wir das Produkt mehr oder weniger als Finanzbutler verstehen und welche Frau hätte nicht gerne einen Butler. Sehr charmant.
0: Gehen wir kurz zum, zum Anfang von George. Wie und warum ist es denn generell dazu gekommen, vor allem wenn du jetzt gerade erzählt hast, dass es schon eine Lösung gegeben hat? Warum hat sie eine andere Lösung gebraucht? Und was ist der Unterschied zwischen dem
1: George und My George? Also begonnen hat alles damit, dass unser ehemaliger CEO Andreas Dreichel ja immer schon sehr viel Neugier und Innovationsbewusstsein an den Tag gelegt hat und er gewusst hat, dass Digitalisierung nicht nur in der Reisebranche beispielsweise funktioniert, sondern auch im Banking definitiv Einzug finden muss. Und als Unternehmen hat man ja quasi drei Ansätze, um Innovationen ins Unternehmen zu bringen. Entweder kommen die Consultants mit Studien und Slide-Decks und sobald diese Projektphase vorbei ist, verschwindet das meiste dann wieder in den Schubladen und der altbewährte Modus Operandi geht weiter. Das heißt, das ist leider nicht sehr nachhaltig. Die zweite Möglichkeit wäre, man könnte ein Startup kaufen und kommt dann wahrscheinlich im Zuge der Implementierung drauf, dass man weder den Code ins Unternehmen reinbringt noch die DNA des kleinen Startups. Das heißt, das ist auch wenig von Erfolg gekrönt in vielen Fällen. Und der dritte Ansatz, das ist der, den die erste Gruppe gewählt hat, nämlich eine interne Innovation Unit aufzusetzen, die die Digitalisierungsprozesse und Innovationsprozesse von innen heraus steuert und die im Organigramm relativ hoch angesiedelt ist, um genau diese schnellen Entscheidungsprozesse und schnelle Marktrealisierung zu gewährleisten. Und so aus dieser Unit heraus, die vormals B1 hieß und jetzt George Labs heißt, ist quasi George geboren. Und der Unterschied zwischen MyGeorge und George ist, dass George ist das Online-Banking, der Töchter der Erste Group, unter anderem natürlich auch der Erste Bank und österreichischen Sparkassen, aber auch der anderen erste Länder. Wir haben jetzt gerade ganz erfolgreich in Ungarn gelauncht und sind auch noch in anderen Ländern aktiv. Und myGeorge ist einfach nur die Landingpage dazu. Hast du selbst eigentlich auch George und bist du von Beginn an dabei? Ja, natürlich habe ich selbst auch George und nachdem ich quasi bei den allerersten dabei, äh, dabei war, also beim Gründungsteam, war ich auch äh, einer der ersten User.
0: Du sprichst vom Gründungsteam. Wie sehr ist George Labs zwischenzeitlich gewachsen? Wie darf man sich das vorstellen? Wie darf man sich überhaupt den Anfang vorstellen?
1: Also der Anfang war mal ganz anders als jetzt. Äh, damals war man, war man noch richtig, richtig agil, das heißt, ähm, jeder hat sich einen unterschiedlichen Hut aufgesetzt. Äh, wir haben mit einem ganz kleinen Team gestartet, ich würde mal sagen so sieben, acht Leute ähm, und haben da was gebaut und es hat nicht große Spezifikationen benötigt oder Jobtitel oder sonstiges, sondern jeder hat einfach gemacht und wollte was sehen. Ähm, Je mehr, das, je mehr agile Prozesse oder das, das Wort Agile in, in die Bank hineinwandert, desto strukturierter wird das Ganze natürlich. Wir sind mittlerweile 250 Leute circa, die an George arbeiten. Also richtig, richtig groß. Und dementsprechend nicht mehr als, ich weiß nicht, kleine, kleines Innovationslab zu sehen.
0: Und wie hat es generell begonnen? Was waren die wirklich die ersten Schritte? Wie, wie seid ihr wirklich
1: gestartet? Wir haben gestartet mit einem Prototypen, wo wir einfach mal ähm, mit einem mit, mit nicht echten Daten mal probiert haben, was ist eigentlich möglich. Denn äh, wir haben schnell gesehen, dass wenn man Vorstände oder Manager in hohen Positionen mit PowerPoint-Slides erschlägt, dann bringt man einfach nicht die Vision, die wir für das Produkt hatten, so gut rüber. Deswegen haben wir gesagt, nein, wir bauen was, die sollen schon von Beginn an irgendwas in der Hand haben und herumspielen können. Und, dann, und so hat es im Prinzip gestartet. Das heißt, mit einer ganz, ganz minimalen Variante, in der George -App beispielsweise hat man nur den Kontostand gesehen und hat eine Überweisung absetzen können. Das heißt längst nicht ein ausgereiftes Produkt. Aber dadurch, dass man was in der Hand gehalten hat und tatsächlich herumdrücken hat können, hat das ganze Ding viel mehr Glaubwürdigkeit und, und ähm, Neugier bekommen als äh, irgendeine nette Shiny Das heißt zu Beginn nur der Zahlungsverkehr und dass man
0: sich den Kontostand abrufen kann, also wirklich die, die minimalste Funktionalität wurde so, mal aufgesetzt. Ja. Und das wurde euch vom Vorstand, von den Entscheidungsträgern abgenommen und dann sind die nächsten Schritte gekommen. Genau. Isabella, wir haben jetzt von deinen Anfängen bei George gehört. Welche beruflichen Stationen haben dich überhaupt dazu gebracht, dort anzudocken? Wolltest du immer in einer Bank arbeiten?
1: Also ich habe... Äh begonnen an der WU zu studieren, das ist schon ewig her, und habe dort Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspädagogik abgeschlossen, habe dann einige Branchensprünge gehabt, zwar zuerst im Pharmabereich, ganz ursprünglich in der Glücksspielbranche, vier Jahre lang während meines Studiums, bin dann in die Wirtschaftsprüfung gegangen und wollte dann aber ganz dringend in den technologischeren Bereich, weil ich da sehr, sehr viel Potenzial gesehen habe, auch aus der Pharma-Richtung betrachtet. Ähm, bin dann im Zentrum für Innovation und Technologie gelandet ähm, und verantwortlich gewesen für die Zusammenarbeit mit Startups im IT-Bereich. Ähm, Habe dort sehr, sehr viel gelernt und Wissen aufgesaugt und ein gutes Netzwerk zu der damaligen Startup-Landschaft und wurde dann für ehemals B1 jetzt George Labs quasi angefragt, um die Brücke zu schlagen zwischen äh, der Startup-Landschaft und den, dem großen Konzern im Hintergrund. Und ähm, dort habe ich mich jetzt weiterentwickelt ähm, in Richtung Produktentwicklung und Product Owner-Rolle. Die du jetzt leitest. Äh, und jetzt darf ich die Produktverantwortung gemeinsam mit meiner Kollegin äh, für, für George und äh, der George App für haben.
0: Ihr bezeichnet euch recht vollmundig als modernstes Banking in Österreich. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, ist da überhaupt noch Platz für die ältere Zielgruppe? Oder anders ausgedrückt, alle wollen modern sein und wollen die
1: Jungen. Was ist eigentlich mit den Älteren? Also wir wollen grundsätzlich mal alle. Ähm ich glaube, meine Mama, letzte Woche 73 geworden, ist ein prägendes Beispiel dafür. Sie war ganz, ganz lange skeptisch, aber hat mittlerweile auch George für sich entdeckt, weil gerade in Zeiten einer Pandemie es einfach bequemer ist, wenn man schauen kann, ob die Pension schon da ist und sich den Weg zur Bank erspart. Du hast schon im Einleitend gemeint, ihr seid ja Teil der Erste Bank.
0: Die erste Bank hat 2019 ihr 200-jähriges Bestehen gefeiert, sehr groß gefeiert. Wie passt eine so traditionelle Bank mit einem modernen Konzept wie George überhaupt zusammen? Wie eigenständig könnt ihr arbeiten? Hat sich das im Laufe der Zeit verändert? Und wie kann man sich die Zusammenarbeit generell zwischen der Mutter und euch so vorstellen?
1: Oh, wir denken gerne noch an diese Feier zurück, gerade jetzt, wo 2020 und auch 2021 ja eher mauer waren in dieser Hinsicht. Ähm, wie passt das zusammen? Also wir haben gestartet eben als unabhängige Unit, die äh, relativ als Satellit zu sehen war. Das heißt, ähm, weder in die Prozesse und Strukturen der Bank eingebundener, eigenständiger Entität. Und natürlich ist da alles sehr, sehr viel äh, schneller, ähm, schneller gegangen. Aber wenn man tatsächlich ein echtes Produkt auf den Markt bringen möchte, dann funktioniert das nicht, dann muss man Teil von dem Ganzen werden. Das heißt, wir sehen uns nicht jetzt als, äh, als Satellit, sondern wir sehen uns wirklich mittlerweile sehr tief integriert in äh, den Mutterkonzern, in die Prozesse und Strukturen, haben natürlich ein bisschen an äh, Agilität eingebusst diesbezüglich, äh, aber das war es definitiv wert, weil äh, wir, wir einfach getrieben sind, ein Produkt zu entwickeln und quasi auch die extra Meile zu geben und nicht nur äh, die Idee irgendwo hinzuknallen und sagen Dankeschön und jetzt bitte äh, setzt das um und äh, Anforderungen einfach weg zu ignorieren. Wir sind ja auch, ähm, wir müssen uns ja auch Prozessen stellen und Audits stellen und das muss ja am Sicherheitsstandard entsprechen. Insofern ist es gut, dass, dass die Eingliederung erfolgt ist. Und ob wir immer noch Freiheit haben, äh, ja. Unser äh, Chef, der mittlerweile in den Vorstand berufen wurde, äh, in, den Vorstand in den Vorstand der erste Group, erste Group. Erste Group. Ähm, hält uns hier schon noch äh, sehr den Rücken frei, dass es möglich ist, weil ja, er uns die, das komplette Unternehmen ja sehr daran interessiert äh, ist, auch immer noch äh, Innovationen auf den Markt zu bringen und dass George sich weiterentwickelt. Habe ich das richtig verstanden, dass es George seit ungefähr 8, 8,5 Jahren gibt? Genau, wir haben 2012 mit äh, George Labs, damals B1, gestartet. So am 01 .01 2015 ist dann quasi George offiziell in Österreich gelonget worden. Mit einer recht intensiven
0: Marketingkampagne, wie ich mich erinnern kann. Was ja. also waren damals die Reaktionen von der Branche oder auch von den Kunden oder auch von den
1: Mitarbeitern darauf? Ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, also, das Gründungsteam war total stolz, endlich was draußen zu haben. Die Konkurrenz etwas, etwas erschrocken, dass da jetzt eine doch so traditionelle Bank mit so einem Statement quasi rausgeht. Die Kunden mit gemischten Gefühlen, weil Lernen ist ja immer, oder ein, etwas Neues zu bekommen und etwas Neues zu verwenden. hat und Lernen hat ja immer mit, äh, mit ein bisschen einem Aufwand zu tun, der am Anfang nicht, nicht beherzigt oder der am Anfang nicht so, so groß gefeiert wurde. Um äh, Gott, warum braucht es das? Hat elf funktioniert? Äh, wieso muss man da jetzt mit einem neuen, neuen Online-Banking kommen? wir haben lustigerweise diese Reaktion am Anfang in jedem Land, wo wir launchen. Und das kippt aber total schnell. Das heißt, die Leute springen dann wirklich auf. Wir haben ganz, ganz viele Stimmen, die sagen, ich habe wegen George die Bank gewechselt, damit ich jetzt endlich George verwenden kann. Also das, ist, das kommt nicht immer nur mit Rosen, aber langfristig ist der, ist der Erfolg auch bei, auch bei den größten Skeptikern dann durchaus nicht mehr ja.
0: Die erste Bank hat momentan, also die erste Group, muss man sagen, hat momentan rund 16 Millionen Kunden und Kundinnen. MyGeorge hat rund 6 Millionen Kunden und Kundinnen. Heißt das, dass nicht alle so begeistert sind oder warum sind noch nicht alle Kunden auch MyGeorge Kunden? Also George Kunden, wir haben
1: mittlerweile 6 Millionen George User, das ist richtig. Ähm, eigentlich sogar mehr als 6 Millionen, aber ähm, warum nicht alle diese 16 Millionen Kunden George nutzen, äh, ist einfach beantwortet, weil ähm, auch zu, zu diesen 16 Millionen auch Kunden zählen, die ein Sparbuch haben, aber gar nicht ihre äh, ihre dauerhaften oder ihr ihr tägliche, ihre ihre Primärbankverbindung bei der, bei der ersten Bank haben. Ähm, wir sehen eigentlich den Erfolg durchaus, weil ein Beispiel zu nennen, wenn man ein App-Store-Rating von fast 4,8, das ist wirklich sensationell, von fünf möglichen Sternen. Was ist ein App-Store-Rating? Kannst du das kurz ausführen? Ja, also im App-Store, das ist dort, wo unsere Applikation auch bezogen werden kann, gibt es eine Bewertung, wie die App von den Kunden gesehen wird und fünf mögliche Sterne sind zu erreichen und mit 4,8 ist man dabei einer traditionellen Bank mit so einem Produkt wirklich ganz, ganz oben angesiedelt. Das bringt mich zu einem Punkt, den ich mir in der Recherche im
0: Vorfeld angesehen habe. Ihr habt einen sehr interessanten Blog zu MyGeorge, der wirklich interessant ist und auch sehr informativ, was hier an Interaktion zwischen Kundinnen und euch so also stattfindet. Sehr viele Kommentare sprechen aber nicht nur Lob aus, sondern durchaus auch Hinweise und negative Erfahrungen. Inwieweit fließt hier dieses Feedback auch in eure Updates, in eure Entwicklungen und äh, einfach in, in, neue, in neue Themen ein?
1: Also wir versuchen den Kunden bereits sehr, sehr früh ins Brot zu holen, ähm, bereits vor der Feature-Implementierung, nämlich werden Fokusgruppen veranstaltet, äh, Usability-Tests veranstaltet, Interviews geführt. Ähm, Natürlich können wir nicht garantieren, dass jeder Kundenwunsch unmittelbar verwirklicht wird und realisiert wird, aber wir haben hier definitiv eine sehr, sehr enge Kooperation mit unseren Usern. Wie funktioniert denn
0: das aber generell? Mir vor, das sind sehr technische Dinge, die, wenn man in ein System eingreift, sehr anspruchsvoll sind. Wie funktionieren solche Updates zum Beispiel oder Upgrades? des Systems?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir, ähm, wir entwickeln ja die Applikation immer weiter. Das heißt, es kommen neue Features dazu, äh, bestehende Features werden iteriert ähm, und nachdem eine, ein neues Buckle sozusagen fertig ist, wird es dann an das jeweilige Land übergeben und, äh, in einer, und endet dann in einer neuen Version als Update in den Stores. Sind alle Länder gleich weit? Das
0: heißt, haben alle Länder das gleiche Level an, an Möglichkeiten
1: über die App? Nein, wir haben mit Österreich gestartet, insofern ist Österreich sicher das am weitesten entwickelte Land, was den Featurescope angeht. Wir haben, starten in jedem Land immer mit einem MVP, das heißt mit einem Minimum Viable Product. Das ist ein Featureset, das, das die täglichen Grundbedürfnisse des Bankings erfüllt und dann wird es mit Features angereichert. Es ist so, dass wir ja hier eine Komplexität vor uns haben, dass wir unterschiedliche Kernbankensysteme betreuen müssen. Das heißt, wir können da nicht einfach unsere App nehmen, an das Kernbankensystem anschließen und alles funktioniert, sondern wir müssen das Kernbankensystem natürlich auch der einzelnen Banken natürlich auch dementsprechend vorbereiten, Schnittstellen, Schnittstellen zur Verfügung stellen, bzw. auf bestehende Schnittstellen zugreifen und deswegen ist es so, dass, dass die einzelnen Länder nicht das, den gleichen feature bis jetzt aufweisen, sondern wir in einem Ort, wo alle Länder drinnen sitzen, uns einigen, was kommt in der nächsten Version für welches Land. Wenn ich kein Kunde
0: der Erste Bank bin oder kein User von MyGeorge welche
1: Funktionalitäten hätte ich jetzt bei euch zur Verfügung? Also grundsätzlich alle Funktionalitäten, die den täglichen Zahlungsverkehr und die täglichen Bankgeschäfte betreffen. Das heißt, ich kann Überweisungen durchführen, meinen Kontostand abfragen, ich, ich habe vollen Funktionsumfang meiner Karte, das heißt, ich kann meine Karte sperren, meine Limits ändern. Ich habe die Möglichkeit zu investieren, mein Portfolio zu sehen der Funktionsumfang ist riesig. Ich, wir würden das Interview, glaube ich, jetzt strengen, wenn ich alle Funktionalitäten jetzt auflisten würde.
0: Wir sprechen heute mit Isabella Frei, Produktverantwortliche bei der Finanzapp MyGeorge. Sie berichtet, wie moderne Ideen in traditionellen Unternehmen entstehen und welche Mittel es zum Durchbruch braucht. Und schließlich Barrierefreiheit im Online-Banking, wie die Finanzapp Erleichterung für sehbeeinträchtigte Menschen schafft. Kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar insbesondere junge Menschen, Stichwort Fridays for Future, interessieren sich sehr für Umwelt- und Klimaschutz und generell für Nachhaltigkeit. Zunehmend gibt es diesbezüglich auch immer mehr Interesse an nachhaltigen Bankprodukten. Welche Antworten hat MyGeorge auf solche
1: Fragen? Natürlich könnte ich jetzt argumentieren, dass wir, wenn wir digitale Services anbieten, sich die Leute den Weg zur Filiale sparen, keine Druckerkosten oder Papierkosten eingespart werden können und somit in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz gegangen wird. Aber es gibt natürlich Branchen, wo man in Richtung Klimaneutralität viel, viel mehr erreicht als im Online-Banking. Nichtsdestotrotz bietet die Erste Bank genau für diese Branchen, die Möglichkeit an, dass ich hier Green Investments tätigen kann und dann mein Kapital arbeiten lassen kann. Was aber weitere wichtige Themen sind, die ich auch gerne erwähnen möchte, sind natürlich Themen wie Diversity oder Accessibility, die ja auch im Zuge der Nachhaltigkeit immer wieder zur Diskussion stehen. Und hier, glaube ich, sind wir wirklich stark. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Unsere App ermöglicht es, blinden Personen ihre Bankgeschäfte völlig eigenständig durchzuführen. Wir haben, hier, wir haben hier blinde Personen angebordet, die sind Teil unseres Teams, die helfen uns in der Entwicklung, was es wirklich braucht, damit eine sehbeeinträchtigte Person tatsächlich auch hier frei agieren kann. Isabella, nachdem du gerade davon gesprochen hast, wie
0: eure App auch für Menschen mit CP-Einträchtigung zu nutzen ist. Stichwort Barrierefreiheit. Könntest du uns ein bisschen mehr dazu sagen, wie
1: ihr damit umgeht? Ja, sehr gerne. Ähm, grundsätzlich ist es total spannend, sich mit dieser Zielgruppe auseinanderzusetzen. Wir haben drei Leute bei uns ins Team geholt, die als Freelancer tätig sind und jedes Feature kontrollieren, ähm, ob, ob das barrierefrei auch wirklich ist. Das würde nicht funktionieren, wenn wir, wenn wir diese unmittelbare Zielgruppenkooperation nicht hätten. Ich gebe ein Beispiel, unabhängig jetzt von der, von der digitalen Welt. Aber wir haben einen, einen Kollegen und der hat ständig eine Sonnenbrille auf und ist aber blind. Und ich habe ihn irgendwann einmal gefragt, so, Könntest du mir sagen, warum du eigentlich immer die Sonnenbrille trägst? Und er sagt, ja, das ist ganz einfach. Die Brille brauche ich, weil ich gehe, ähm, Gehsteig und da stehen Äste aus einem Garten hervor, die sehe ich ja nicht und ich will mir ständig meine Augen verletzen. Ähm, und, oder ich trage meine Jacke verkehrt, damit ich meine Dinge bei mir habe und sicher habe und mich niemand bestehlen kann. Die habe ich nicht verkehrt anzogen, also schreck dich nicht, warum ich, warum ich da jetzt so komisch gekleidet komme. Das heißt, die Welt dieser Personen ist nicht, ist nicht äh, sofort ersichtlich oder logisch nachvollziehbar. Deswegen ist es ganz wichtig, dass diese, diese Leute in den Entwicklungsprozess mit reingeholt werden. Die Bedienung, also das Smartphone ist für sie das Schlüssel zur Welt. Ohne, die, äh, ohne dieses Gerät würden Sie sehr, sehr viele Dinge nicht machen können. Und bei jedem Smartphone gibt es, äh, also Betrieb, ist eben abhängig, äh, gibt es so eine Voice-Over-Funktion und die Bedienung äh, jeder Applikation erfolgt mit verschiedenen Gesten und verschiedenen äh, unterschiedlichen Berührungsvarianten und der Bildschirminhalt wird vorgelesen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir... Das in der Entwicklung berücksichtigen. Das heißt, dass Beträge ähm, logisch klingen mit 1260,30 Euro und nicht 1260,30. Das wird keinen Sinn machen für die. Die müssen ja, eine semantische, äh, die müssen ja eine, eine, ein semantisches Verständnis für den Inhalt entwickeln, den wir, äh, die, die Sehenden quasi direkt präsentiert bekommen. Und die Feature-Entwicklung funktioniert so, wir schauen uns ein Feature an, wir äh, entwickeln nach den tatsächlichen Accessibility-Patterns und Standards, äh, geben dieses Feature dann in die Hände dieser blinden Personen und sagen so, und jetzt sag uns bitte, ob du deine Kreditkarte sperren kannst oder die und die Aktion durchführen kannst, die wir mit diesem Feature vorhaben. Und die geben uns dann Feedback, was funktioniert, was nicht funktioniert. Wir bauen das wieder in das, in die, in das Feature hinein und so entsteht eine barrierefreie Möglichkeit und eine, eine enorm große Hilfe für diese Personen, dass die Banking-App barrierefrei ist. Habt ihr eine Übersicht, wie viele sehbeeinträchtigte Menschen eure Nutzerinnen sind? Ich habe die Zahl jetzt nicht auswendig im Kopf, müsste ich, ich nachrechnen, diese Information. Gut. Aber wir haben hier sehr, sehr eng mit dem Blindenverband kooperiert und auch mit dem Seebus und mit, mit der Caritas, die sehr, sehr spezialisiert auf diese Personengruppe ist, und haben gesehen, dass unter dem Hilfswerk und haben gesehen, dass es, dass es hier wirklich Bedarf gibt, weil alle anderen Lösungen am Markt eben nicht die Standards erfüllen, die äh, diese Personengruppe braucht. Heißt das, dass ihr
0: der einzige Anbieter einer solchen App seid, äh, die für sie beeinträchtigte Menschen so einfach zu bedienen ist?
1: Ob wir, also wir sind sicher äh, die, die, einfachste, die am einfachsten zu bedienenste Variante. Ähm, manche Applikationen erlauben bestimmte Aktionen, aber in dem Umfang sind wir sicher in Österreich der Einzige. Ja.
0: Dennoch noch einmal zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Äh, unabhängig jetzt von Barrierefreiheit und betriebsökologischen Themenstellungen und, und Diverses, was hat MyGeorge konkret im Produktangebot, wenn es um Thema Nachhaltigkeit geht?
1: Ähm, Fonds, in, die in Richtung Green Investments gehen beispielsweise. Ähm, Funktionalitäten wie, ähm, ich habe die Möglichkeit, ständig Zugriff auf meine Daten zu haben, damit ich nicht ausdrucken muss. Online-Kommunikationsmöglichkeiten ähm, äh, also mit meinem Berater, damit ich nicht zur Bank fahren muss. Also das sind äh, Themen, die in George abgebildet sind. Wenn wir uns die, die nachhaltigen
0: Geldanlagen noch einmal anschauen, das heißt, äh, ihr bietet den Zugriff auf sämtliche Fonds, unabhängig davon, ob konventionelle oder nachhaltige Fonds, über MyGeorge.
1: Über George habe ich die Möglichkeit, auf das Portfolio der erste Group zuzugreifen und, oder auf das Portfolio der Erste Bank zuzugreifen und die Erste Bank bietet hier Filtermöglichkeiten. Wenn ich sage, Nachhaltigkeit ist mir sehr, sehr wichtig, dann bekomme ich auch nur die Titel gelistet und die Fonds gelistet, die hier sehr, sehr stark sind. Kannst du dich noch erinnern, seit wann ihr diese
0: Features habt, dass man auch Geldanlage machen kann über MyGeorge? War das etwas, das man relativ zu Beginn gemacht hat oder ist das erst zu einem späteren Zeitpunkt gekommen?
1: Ähm, ich schätze, das haben wir so seit 2017 die Möglichkeit, generell Fonds zu kaufen. Dass man in George, ähm, genau, dass man in George traden kann und, und uh, Wertpapiere kaufen kann oder andere Anlagefonds. Ja. Genau, mit der Jahreszahl nicht ganz sicher. Ja. Ja. Mir war es nur generell wichtig, ja. seit wann der Kunde,
0: äh, die Kundin äh, digital in der Lage ist, sich zum Beispiel nicht nur einen konventionellen Fonds zu kaufen, sondern auch einen Fonds, mit dem man gleichzeitig Umwelt und Klima schützen kann. Seit ist das hat möglich. Was sagst du einem Kunden, einer Kundin, wenn die meinen, wenn Online-Banking dann gleich bei den neuen Spezialisten, ich nenne da N26 kennen die meisten oder auch die Tomorrow Bank, eine relativ neue, nachhaltige Smartphone-Bank,
1: also wir sind immer grundsätzlich sehr froh, dass es, dass es diese Challenger gibt, weil einerseits helfen sie uns, auch von unserer Seite auf Credibility aufzubauen, auch in Richtung Board und zu sehen, hey, schau, in die Richtung geht's, wir gehen genauso in die Richtung. Das heißt, die sind total gut für uns, auch weil wir, wir wollen ja einen Benchmark haben, mit dem wir uns vergleichen können, was Feature-Ausgestaltung und so weiter angeht. Und da tun wir uns natürlich, oder da orientieren wir uns natürlich lieber äh, in Richtung dieser Challenger-Banken als zu den äh, alteingesessenen Banken, die die österreichische Bankenlandschaft so hergibt. Ähm, gleichzeitig ähm, kann ich aber garantieren, oder können wir garantieren, dass, äh, dass es bei uns immer noch Ständige Verfügbarkeit gibt. Es gibt keine Konten, die plötzlich gesperrt werden, wo man keinen Zugriff dann äh, auf sein Kapital hat, keine Callcenter, die ewig nicht erreichbar sind, sondern bei uns ist die Kundenbeziehung sehr, sehr stark, sowohl in digitaler Hinsicht als auch in physischer Hinsicht in den Filialen und das ist sicher unser Vorteil. Außerdem bieten wir ja nicht nur äh, Online Banking auf also mit George nicht nur auf der App an, sondern auch auf der Desktop Variante, die Tomorrow Bank hatte beispielsweise äh, nur eine, eine Smartphone Variante und keine Webversion.
0: Dennoch bezahlt man bei George Gebühren, um das Angebot nutzen zu können. Viele Online Banken bieten die Basisdienstleistungen kostenlos an. Warum sollte ich eigentlich zahlen, wenn ich es auch kostenlos haben kann? Weil wir
1: immer noch Personen, im, die reichbar sind, im Filialnetz zur Verfügung stellen können, wenn es ein wirkliches Problem gibt, das sich nicht lösen lässt und wo man dann nicht in der Cloud verloren ist. Gibt es auch
0: noch andere Punkte? Ich denke jetzt zum Beispiel
1: an Cybersicherheit oder an solche Dinge. Ja, natürlich. Wir ähm, haben hier ein riesengroßes Werk an Security-Experten äh, und äh, die die gewährleisten, dass unsere Applikation den Sicherheitsstandards entspricht und äh, dass wir hier, wenn, auch wenn Sie bei uns die Zahlen vergleichen, äh, wie oft Betrugsfälle vorkommen. Wir können uns da wirklich sehen lassen.
0: Gehen wir nochmal zurück zum Online-Banking. Und für mich stellt sich die Frage, gibt es eigentlich noch Vorteile, äh,
1: abgesehen von dem, was wir schon besprochen haben, zum normalen Banking? Vorteile der physischen Präsenz des, Filial, des Filialnetzwerkes, meinen Sie? Ja, natürlich gibt es die, weil wenn Sie sich vorstellen, dass es ähm, ein bisschen schwierigere Fragestellungen in Richtung Eigenheimfinanzierung, Umschuldungsmöglichkeiten oder so gibt, ähm, dann kann ein persönliches Gespräch einfach nicht durch einen digitalen Prozess ersetzt werden. Das heißt, Kredite kann ich nach wie vor nur äh, physisch abschließen? Nein, kann man ähm, auch digital abschließen, aber die Eigenheimfinanzierung beispielsweise, äh, die werden sie immer noch vor Ort abschließen. Also es gibt, äh, gibt Online-Kredite äh, im Konsumkredit, aber ähm, Immobilienfinanzierung und so weiter äh, wollen wir definitiv derzeit in der Filiale lassen. Mhm. Woran arbeitet ihr momentan ganz
0: konkret? Was sind die nächsten Entwicklungen, nachdem du gemeint hast, dass ihr euch an diesen äh, neuen bankenorientiert, um hier auch ähm, am, am Puls der Zeit zu sein. Woran arbeitet ihr momentan ganz konkret?
1: Derzeit äh, arbeiten wir an einer neuen Applikation für neue selbstständige Freelancer-EPUs, das heißt die ganz, ganz Kleinen in der Kette der Selbstständigkeit, äh, denen wir eine neue Lösung anbieten, äh, also ein Add-on zu george um ihre finanzielle Situation, ihre Liquidität, ihre Rechnungen genau im Überblick zu behalten. Und das wird im April gelauncht und das wird sicher großartig. Wir sind ja jetzt bereits in der Beta-Phase, haben schon die ersten 150 Kunden im Echtbetrieb da drauf und arbeiten das Feedback noch ein, bevor wir im April dann live gehen. Was
0: bedeutet, welche Zielgruppen können momentan MyGeorge überhaupt nutzen? Das ist nicht für jeden Kunden der erste Bank.
1: Doch, es ist für, also George kann genutzt werden für jeden Kunden der erste Bank. Das heißt, sie können auch mit einem Geschäftskonto beispielsweise George verwenden. Irgendwann werden sie aber vielleicht an ihre Grenzen stoßen, weil sie, bestimmt, weil, weil sie bestimmte Funktionalitäten brauchen, die derzeitig nur beispielsweise Telebanking Pro hat. Das heißt, unsere Lösung für die Corporates. Aber grundsätzlich schränken wir in George Beschränken wir George hier nicht nach Nutzergruppen. Und die, diese kleinen, also die EPUs und diese Makrounternehmen, die wollen wir gezielt in George lassen und hier für diese Zielgruppe haben wir uns neue Funktionalitäten überlegt, die jetzt dann gelauncht werden.
0: Gehen wir vielleicht doch nochmal zurück zu den Privatkunden. Mhm. Es ist in Österreich so, dass es zahlreiche Studien gibt, die besagen, dass die Österreicher und Österreicherinnen einen gewissen Aufholbedarf zum Thema Finanzwissen haben. Ja. Gibt es hier irgendetwas bei George, wo man sagen kann, auch George leistet etwas zur Verbesserung des Finanzwissens
1: seiner Nutzer und Nutzerinnen? Da arbeiten wir gerade daran. Wir sind gerade dabei, eine Version von George zu konzipieren, die, wenn Sie sich zum Beispiel orf anschauen, haben Sie die Funktion Nachrichten in einfacher Sprache. Mhm. Genau so ein Konzept schauen wir uns auch an, ob das für uns spannend wäre. Wir wollen auf jeden Fall, wir sehen George eben nicht nur als Applikation, die funktioniert, sondern wir sehen George halt auch als Wissensvermittler dass Personen, die wenig Finanzbildung haben, sich trotzdem zurechtfinden und kluge Entscheidungen treffen können. Das heißt, hier wird 2021 sehr, sehr stark der Fokus darauf gelegt. Das ist eines unserer, unserer Speerspitzenthemen, die 2021 bei uns anstehen. Wir sind
0: alle seit rund einem Jahr unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Hat diese Phase etwas dazu beigetragen, dass MyGeorge besser angenommen wird, dass mehr Kunden sich äh, Online-Banking machen wollen? Hat es irgendeine Veränderung jetzt aus, aus deiner Sicht von MyGeorge gegeben, wo du sagst, das, das hat Corona
1: für uns gebracht, im Guten wie im Schlechten? Also wir haben definitiv einen Zuwachs der digitalen Nutzung gesehen. Das heißt, was die Logins angeht und generell die Nutzung der Applikation selbst. Wir haben gesehen, dass wir einen enormen Anstieg im Investmentbereich haben. Das heißt, Aktienhandel ist massiv in die Höhe gegangen. Wir haben auch gesehen, dass das Sparguthaben, dass das, das, das Sparguthaben an den also der, derzeit in den Sparkunden quasi verweilt und äh, wo wir hier auch stark den Kunden natürlich servicieren wollen, um zu sehen, hey, äh, wie viel liquide Mittel brauchst du, damit du Sicherheitsreserven hast, äh, wie viel steht dir eigentlich zur Verfügung dass du rein theoretisch investieren kannst, wie viel solltest du als eiserne Reserve haben. Das heißt, hier in diese Richtung gehen wir auch mit, einer, mit einem neuen Feature rein in den Markt. Aber die Pandemie hat uns natürlich gezeigt, dass ein stabiles Online-Banking sehr, sehr wichtig für die Leute ist, um den Connect zu, zu, de, zu deren Finanzen nicht zu verlieren. Und das hat sich in den Zahlen wieder gespiegelt. Ja. Gibt es sonst noch etwas aus deiner Sicht, das
0: wir noch nicht behandelt haben? Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel schon abgedeckt. Dann kommen wir zum Schluss noch zu einem kleinen Wordtrap und ich ersuche meine kurze Antwort. Umwelt- und Klimaschutz, Nachhaltigkeit
1: generell ist für eine Bank wichtig, weil? Weil diese Themen in der Gegenwart adressiert werden müssen, damit sie in der Zukunft Chance haben. Es spornt mich an, wenn? Jemand sagt, es geht
0: nicht, dann will ich es wissen. Wenn ich heute 10 Millionen Euro im Lotto gewonnen
1: hätte, dann? Würde ich mich wahrscheinlich freuen, ähm, glaube aber dennoch nach vier Jahren bei Casinos Austria äh, zu wissen, dass nachhaltiges Glück nicht mit äh, kurzfristigem Geldzuwachs zusammenhängt. Darauf würde ich nie verzichten. Gutes Essen und gute Gesellschaft.
0: Mit diesem Prominenten
1: würde ich gerne einen Tag verbringen. Ich verzichte auf jeden Prominenten, wenn ich in Zeiten wie diesen meine Freunde wieder regelmäßig sehen könnte.
0: Mein Motto ist? Tun. Liebe Isabella, danke für das Gespräch. Gerne. Und schon wieder sind wir am Ende der Green Money Talks. Heute haben wir uns das Online Banking MyGeorge etwas näher angesehen. Wie es von einem kleinen Innovation Lab mit acht Personen auf 250 Mitarbeiterinnen gewachsen ist und zu einem Teil der erste Group geworden ist welche Bedeutung die App für sehbeeinträchtigte Menschen hat und wir haben mehr über die Pläne erfahren, das Finanzwissen der Nutzerinnen zu verbessern. Und schließlich haben wir gehört, dass es mit George auch möglich ist, nachhaltig zu veranlagen, mit oder ohne Espresso. Das war unser Gespräch mit Isabella Frey, Frau der ersten Stunde bei George. Beim nächsten Mal widmen wir uns gemeinsam mit Tamara Albrecht den grünen ETFs, und worauf man bei ihnen achten muss. Auch bei dieser Folge gilt, Vorwissen ist nicht notwendig. Wir erklären alles, was du wissen musst. Frei nach dem Motto, your money matters. In diesem Sinne, bleibt's gesund und bis bald, eure Heidrun.